0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Hier sprechen wir börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um brisante neue Zwangsarbeitsvorwürfe gegen Volkswagen in China. Und wir blicken anlässlich des Valentinstags darauf, wann Sie sich am besten verloben, heiraten oder auch scheiden lassen sollten, wenn Sie Steuern sparen wollen. Heute ist Mittwoch, der 14. Februar und ich bin Zoy Weigode. Das Handelsblatt enthüllte heute in einer exklusiven Investigativrecherche neue Vorwürfe gegen Volkswagen. Beim Bau einer Teststrecke des Autokonzerns in Zusammenarbeit mit dem Joint Venture-Partner SAIC in der westchinesischen Provinz Xinjiang sollen mutmaßlich Uiguren als Zwangsarbeiter eingesetzt worden sein. Das Handelsblatt hat entsprechende Hinweise von VW-Mitarbeitern wie Unternehmensberichte und Fotos mit Hilfe des deutschen Wissenschaftlers Adrian Zenz überprüft. Zenz forscht seit Jahren zu Zwangsarbeit und Internisierungslagern in Xinjiang. Handelsblatt-Korrespondentin Dana Heide berichtet von ihren Recherchen, präsentiert konkrete Belege und gibt Einblicke in die Reaktionen des Unternehmens. Im hinteren Teil des Podcasts machen wir dann ein kleines Valentinstag-Special. In dieser Folge erfahren Sie, wie Sie bereits ab der Verlobung Steuern sparen können und wann, natürlich rein steuerrechtlich, die besten Zeitpunkte für Hochzeit und Co sind. Kleiner Spoiler, ja, der Zeitpunkt kann einen großen Unterschied in der Steuererklärung machen. Aber zuerst starten wir wie gewohnt mit einem Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Börsenmärkten. Heute ist uns dafür meine Kollegin Laura Delamotte aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Solvay. Ja, so richtig für eine Richtung entscheiden kann sich der deutsche Aktienmarkt im Februar ja noch nicht. Gestern ist der DAX wieder unter die Marke von
1: 17.000 Punkten abgetaucht. Wie läuft denn der heutige Tag? Ja, heute ist ja Valentinstag und tatsächlich geben die Börsianer ihr Geld nicht nur für Blumen aus, sondern auch für Aktien. Äh, die asiatischen Börsen haben noch im Minus geschlossen, Tokio, Hongkong, äh, beide deutlich schwächer. Aber der DAX hat sich so im Tagesverlauf nach oben gerobbt. Jetzt am Nachmittag geht ihm wieder ein bisschen die Puste aus, aber er hält sich immer noch bei 0,2 Prozent im Plus. MDAX, SDAX sind deutlich stärker heute, beide so um die 1 Prozent. Und die Wall Street hat gemischt eröffnet, S&P und Nasdaq sind auch so ein, ungefähr ein Prozent. Im Plus und nur der Dow Jones hat schwächer eröffnet mit knappes Prozent im Minus. Gestern haben
0: ja aber die enttäuschenden Inflationsdaten in den USA den Anlegern die Stimmung auch eher vermiest. Heute scheint das ja eher wieder
1: vergessen. Was war denn da der Grund für die neue Kauflaune? Ja genau, also gestern wurde ja klar, dass die US-Notenbank frühestens im Juni die Zinsen wieder senken wird. Und das hat ja sowohl in den USA als auch dann hier in Deutschland den Anlegern die Kauflaune verdorben. Aber heute ging es gleich wieder in die andere Richtung. Zumindest Deutschland und Europa haben heute Morgen also richtig eingekauft, nachdem nämlich in, den, in Großbritannien neue Inflationsdaten kamen. Und die waren entgegen der Erwartungen im Januar nicht gestiegen. Und das hat also erstmal die britischen Börsen beflügelt und diese Laune war eben Ansteckend. Äh, hohe Inflation ist ja so ein Dauerthema an den Finanzmärkten momentan. Äh, wenn die dann endlich mal runtergeht, können die Notenbanken ja die Zinsen wieder senken und das macht dann wiederum die Investitionen auch für die Unternehmen billiger und die können dann mehr Gewinne machen und das freut dann die Aktionäre immer.
0: Ja, diese gute Stimmung scheint ja auch den deutschen Staat beim Aktienkauf erreicht zu haben. Heute gab es ja Neuigkeiten zur Commerzbank, denn der deutsche Staat ist ja seit der Finanzkrise bereits an der Bank beteiligt und will jetzt seinen Anteil da weiter aufstocken.
1: Wie kommt denn das? Ja genau, eigentlich warten wir ja alle auf den Ausstieg, aber äh, nun wird die Beteiligung sogar noch größer. Das liegt aber nicht daran, dass der Staat da einkauft, sondern eher, dass er nichts tut. Äh, denn die Commerzbank kauft aktuell selber Aktien im Wert von 600 Millionen am Markt zurück, um den Aktienkurs zu stabilisieren. Und mein Kollege Andreas Kröner hier vom Handelsblatt hat heute herausgefunden, dass der Bund bei diesem Programm eben nicht mitmacht. Also sprich, äh, die Commerzbank dem Bund keine Aktien aufkauft. Und allein deswegen steigt jetzt der Anteil von von dem Bund automatisch von 15,75 Prozent auf jetzt dann 16,5 Prozent. Ja, und dass der Staat äh, bei der Commerzbank aussteigt, ist auch aktuell immer noch kein Thema, hört man aus Berlin. Das ist eigentlich auch ganz gut für den Steuerzahler, denn äh, der Bund steckte ja in der Finanzkrise 18 Millionen Euro in die Commerzbank. Und wenn der jetzt seine Aktien verkaufen würde, müsste er dafür schon so 26 Euro kriegen. Und aktuell liegt der Kurs aber nur bei gut 10 Euro. Also gut, dass er da erstmal noch abwartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Schauen wir aber zum Abschluss noch mal auf die Einzelwerte. Welche Aktien sind dir denn heute besonders aufgefallen?
1: Ja, also die meiste Bewegung gab es bei den Nebenwerten. Da gab es also Gewinner und Verlierer. Da habe ich mal zwei rausgesucht. Der größte Verlierer war heute ThyssenKrupp. Die sind im MDAX gelistet. Das ist ja so ein Stahlkonzern. Der hat heute rote Zahlen vorgelegt, weil er wegen den gestiegenen Zinsen, da haben wir es also wieder, mehr Geld ausgeben muss. Und ein Händler hat dann heute wohl da kommentiert, dass es nach wie vor keinen Anlass gibt, die Aktie im Depot zu halten. Und das sahen also einige so. Und deswegen verlor ThyssenKrupp heute über 8%. Und einer der größten Gewinner war heute Pro7Sat1. Die haben auch Zahlen vorgelegt und die haben mehr Gewinn gemacht als erwartet und jetzt auch noch die Prognose für 2024 angehoben. Und das hat die Anleger also richtig begeistert und die kauften heute die Pro7Sat1-Aktie und trieben den Kurs dann über 12 Prozent nach oben. Das hätte ich auch nicht erwartet. Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Laura. Wir
0: hören dich ja später noch einmal wieder zu unserem Schwerpunktthema zum Valentinstag im hinteren Drittel der Folge. Ja, genau. Bis später. Und an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein wichtiger Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen
2: für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Und jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema. Die Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang sind international schon lange bekannt. Der australische Think Tank ASPI schätzt etwa, dass zwischen 2017 und 2019 mehr als 80.000 Uiguren aus Xinjiang zur Zwangsarbeit in Fabriken in ganz China versetzt wurden. Volkswagen etwa betreibt in der Region gemeinsam mit seinem chinesischen Joint-Venture-Partner SAIC ein Fahrzeugwerk sowie eine Teststrecke. Die Fabrik war 2023 bereits durch einen externen Auditor geprüft worden. Anzeichen für Zwangsarbeit habe es laut VW damals nicht gegeben. Dabei wurde jedoch die Teststrecke ausgeklammert. Ein VW-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, sagte dem Handelsblatt daraufhin, kein Wunder, dass die nichts finden. Sie müssen bei der Teststrecke suchen. Und dort sind meine Kollegen Dana Heide und Martin Murphy nun fündig geworden. Über die Ergebnisse der Recherche und ihre Folgen spreche ich jetzt mit Dana Heide, Hauptstadtkorrespondentin des Handelsblatts in Berlin und zuvor langjährige China-Korrespondentin. Hallo Dana. Hallo Sorway. Du hast gemeinsam mit deinem Kollegen Martin Murphy einen Text geschrieben, in dem berichtet ihr über neue Vorwürfe gegen VW. Es geht um China, es geht um Zwangsarbeit. Am besten erklärst du uns einfach mal selber, was ihr da gerade rausgefunden habt.
3: Genau, also uns liegen Hinweise vor, dass beim Bau einer Teststrecke von VW mit äh, seinem chinesischen äh, Joint-Venture-Partner in Xinjiang, in der westchinesischen Region Xinjiang, dass eben dort beim Bau dieses, ähm, dieser Teststrecke Zwangsarbeiter zum Einsatz gekommen sind, mutmaßlich. Wie seid ihr darauf gekommen? Wir haben einen Tipp bekommen aus dem Unternehmen, dass wir uns diese Teststrecke mal genauer anschauen sollten, ähm, dass dort möglicherweise ja, Menschenrechtsverletzungen bestünden. Und ähm, wir haben daraufhin den sehr renommierten Xinjiang-Forscher Andreas Sens kontaktiert, der Herr Sens forscht schon seit sehr vielen Jahren äh, zu diesem Thema Zwangsarbeit in China, zu dem Thema Uiguren-Unterdrückung in China und ist da sehr versiert. Und der wiederum hat sich eben auf die Suche gemacht nach Hinweisen, nach Evidenz dazu, ob es da Verstöße gab und ist dann auch fündig geworden. Was konntet ihr denn an Belegen da finden? Also es gibt mehrere Webseiten von Unternehmen, die an dem Bau beteiligt waren. Ähm, es gibt auch andere Berichte und andere Dokumente, die zeigen, dass Zwangsarbeiter möglicherweise zu einem Einsatz gekommen sind oder wahrscheinlich zum Einsatz gekommen sind bei diesem Bauprojekt in Turpan. Das ist diese Teststrecke liegt in Turpan. Und darüber hinaus sollen diese Mitarbeiter, die bei diesem Bauprojekt zum Einsatz kamen, die sollen wohl auch an Kontrollmaßnahmen gegen die Uiguren teilgenommen haben, aktiv teilgenommen haben. Also es geht hier um zwei Unternehmen, zwei Organisationen, die am Bau beteiligt waren und dort soll es diese Verstöße gegeben haben.
0: Es geht da ja unter anderem um diese Firma, mit der VW da für diesen Bau zusammengearbeitet hat, China Railway Fourth Bureau. Und die haben unter anderem ja auf ihrer Website ganz offen von diesen, in Anführungszeichen, Armutsbekämpfungsprogrammen gesprochen. Es gibt ja auch Berichte, die auf deren Websites verfügbar sind. Da stelle ich mir jetzt die Frage, wieso sind die da so offen verfügbar? Man hat ja eigentlich eher in China den Eindruck, dass da Pressefreiheit nicht ganz so groß geschrieben wird. Wie kommt das zu? Wie kann man sich das erklären? Genau, der Adrian
3: Senz hat da ein ganzes Bündel an Dokumenten gefunden, die diese auf diese Zwangsarbeit und auch auf diese Beteiligung der Unternehmensmitarbeiter ähm, von diesen zwei beteiligten Unternehmen an Unterdrückungsmaßnahmen hinweisen. Also das sind sehr viele Dokumente, die das zeigen. Und ja, das mutet erstmal komisch an, dass das die Unternehmen auch selber beschreiben. Aber man muss wissen, dass das ja eine Aufgabe, ist, die die Zentralregierung vorgegeben hat. Und diese Stellen, diese Unternehmen, Staatsunternehmen, aber auch die Provinzregierung, die Provinz, die Parteikarte auf Provinzebene, die wollen zeigen, wir setzen das um, was die Zentralregierung vorgegeben hat. Und für die ist das kein Unrecht, was sie da tun. Für sie sind das Kontrollmaßnahmen gegenüber den Uiguren. Also die Uiguren, das ist so in deren ja Denken verhaftet sozusagen, in deren Tun die Uiguren müssen kontrolliert werden und deswegen machen wir die, diese Programme und das ist kein Unrecht und wir wollen auch zeigen, dass wir das machen, weil wir da stolz darauf sind, weil wir auf unsere Erfolge
0: bei diesem Programm auch verweisen wollen und die auch zeigen wollen. Es gab dann ja unter anderem auch Fotos, die Uiguren in diesen ja, Arbeitsmaßnahmen in Militäruniform gezeigt haben. Was hat Adrian Zenz dazu gesagt? Was bedeutet das? Ja, genau. Das ist also eines der ja plakativsten plastischsten
3: Hinweise darauf, dass dort bei dem Bau äh, durch die China Railway Force Company ähm, Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen, weil eben das eine der deutlichsten Anzeichen dafür ist. Die in der ersten Zeit gerade bei diesen Armutsbekämpfung oder Zwangsarbeitsmaßnahmenprogramm äh, da tragen die eben noch Militäruniform, um diese Zugehörigkeit zu ja zu zeigen. Und das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es sich eben bei diesen Menschen, die dort gearbeitet haben bei dem Bauprojekt, um Zwangsarbeiter handelt. So, und
0: was sagt jetzt Volkswagen zu diesen Vorwürfen?
3: Also bei den Vorwürfen, mit denen wir das Unternehmen natürlich konfrontiert hatten, bevor wir den Bericht veröffentlicht haben, da hieß es noch, dass sie zurückweisen, dass sie von Zwangsarbeit beim Bau des Testareals äh, gewusst haben. Und jetzt gibt es aber eine neue Entwicklung. Die Aufgrund der Berichte hat VW ist nochmal weitergegangen und hat jetzt gesagt öffentlich, dass tatsächlich ein möglicher Rückzug vorbereitet wird. Ob das am Ende dann so weit kommt, das äh, werden wir dann sehen. Aber ähm, ein Sprecher sagte eben, ich zitiere jetzt mal: ähm, Derzeit werden verschiedene Szenarien intensiv geprüft. So wie gesagt, das da muss man jetzt nochmal gucken. Das sagen uns auch Experten, mit denen wir dann darüber gesprochen haben die uns sagen, ja, man muss da natürlich sehen, ob das dann auch wirklich passiert. Es ist nicht so ganz einfach für VW aus dieser Region rauszukommen. Das liegt auch daran, unter anderem, dass eben China, der chinesischen Staatsführung, viel an, dem, an der Aufrechterhaltung dieses Werkes liegt. Der China gibt vor, dass diese Provinzregion, dass diese Region, ja, prosperierend ist, wirtschaftlich prosperierend ist, dass dort alles in Ordnung ist, dass es da keine Zwangskontrollen, keine Zwangsarbeiter gibt. Und da ist es natürlich dann nicht so gut fürs für dieses Narrativ, für diese Propaganda, wenn äh, sich ein Unternehmen wie Volkswagen aus dieser Region tatsächlich zurückzieht. Ähm, hinzu kommt jetzt auch, und das kommt jetzt auch erschwerend hinzu, für, für Volkswagen, dass BASF, der Chemiekonzern, bereits angekündigt hat, und das war schon vergangene Woche, dass sie in Vorbereitung sind, Anteile an den zwei Joint-Venture-Werken in call da sind die, auch im Xinjiang, ähm, ja, dass die vorbereiten, da rauszugehen, also diese Anteile zu verkaufen. Das heißt, ähm, das wären dann zwei Unternehmen, deutsche Unternehmen, auf einmal, die dann da die Zelte ja, abbrechen. Und das könnte bei der chinesischen Regierung durchaus zu Kritik führen. Und davor haben die Unternehmen natürlich Angst, weil Volkswagen, wohl Volkswagen als auch BSF natürlich sehr investiert sind im
0: chinesischen Markt, sehr
3: wichtiger Markt für beide Unternehmen. Gleichzeitig
0: erhöht es natürlich auch den, ja, Nummer eins, den Image-Druck, ja, aber auch äh, den wirtschaftlichen Druck, weil es haben ja auch vorher schon Fonds zum Beispiel ihre Investments in VW-Anleihen ausgeschlossen, als es vorher schon den Verdacht von Zwangsarbeit äh, in einer Fabrik in dieser Region gab von VW. Wie schätzt du da den wirtschaftlichen Druck gerade ein? Ja, also wirtschaftlich und politisch wächst der Druck jetzt damit,
3: mit diesen neuen Erkenntnissen gegenüber VW, sich da in dieser Region, ja, zurückzuziehen. Das haben uns mehrere Politiker auch gesagt, die gesagt haben, VW muss da jetzt raus. Er muss aus äh, der Region raus. Und du hattest es angesprochen. Es gibt natürlich auch auf den, ja, Märkten ähm, oder bei den Fonds da immer mehr Kritik. Die ist ja schon so weit gegangen, wie du schon sagtest, dass die, die Fonds sich auch zurückgezogen haben aus. Anleihen von VW. Und ja, das ist sicherlich ein, das sind sicherlich jetzt Überlegungen, die, die bei VW da passieren und wo sich VW überlegen muss, okay, was, was kann, was muss noch alles passieren? Es ist einfach ein Image-Schaden für das
0: Unternehmen und das ist nicht so einfach jetzt. Ja, wir werden sehen, wie das ausgeht. Schön aber ja zu sehen, dass eine Recherche, eine investigative Recherche vom Handelsblatt solche Auswirkungen gleich direkt haben kann. Wir werden das beobachten. Vielen Dank für deine Zeit, Dana. Danke dir. Und falls Sie die Entwicklung zu der Recherche noch weiter verfolgen wollen, dann verlinke ich Ihnen den Artikel dazu auch in den Shownotes.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: So, und an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen harten Themenschnitt. Denn heute ist ja bekanntlich der 14. Februar und das ist natürlich Valentinstag. Aber keine Sorge, wir bleiben natürlich bei einem Wirtschaftsfokus hier im Podcast und wir erzählen Ihnen, wie Sie bei der Liebes- und Familienplanung Steuern sparen können. Mir war ja schon klar, dass Ehepartner und Paare mit Kindern in unserem Steuersystem klare Vorteile haben. Womit ich mich bislang aber nicht auseinandergesetzt habe, dass es steuerlich tatsächlich einen Unterschied machen kann, zu welchem Zeitpunkt man sich das Ja-Wort gibt und sogar, wann der Antrag gemacht wird. Ich spreche jetzt mit Finanzredakteurin Laura Delamotte darüber, wann denn eigentlich steuerlich der beste Zeitpunkt für Verlobung, Hochzeit und Co. ist und welche Steuerfallen lauern. Hallo Laura. Hallo Solvay. Ich muss ja gestehen, ich dachte immer, maßgebend für die steuerliche Behandlung ist der Tag, an dem die Ehe offiziell eingetragen wird. Aber tatsächlich ändert sich ja schon ab der Verlobung einiges. Welche steuerlichen
1: Vorteile ergeben sich denn schon ab der Verlobung? Ja, schon. Mit der Verlobung darf man einem einander teure Geschenke machen. Denn äh, mit der Verlobung wird der Freibetrag bei der Schenkungssteuer von 20.000 Euro, was ja normalerweise der Betrag ist, für, wenn man das unter Dritten schenkt, auf 500.000 Euro angehoben. Also so, wie das auch schon bei Ehepartnern gilt. Also wenn man ganz genau das nimmt, in der Praxis hat es eigentlich keine Relevanz, aber man geht eigentlich davon aus, dass sozusagen ein Geschenk, was man zur Verlobung bekommt, dass, man das, dass einem das erst richtig gehört, wenn man dann auch verheiratet ist. Ja, also wie gesagt, in der Praxis wird das nicht ganz so eng gesehen. Aber dadurch kann aber natürlich dieses Verlobungsgeschenk auch zur Steuerfalle werden, weil wenn man dann nämlich nicht heiratet, muss man eventuell Steuern nachzahlen.
0: Ah, okay. Also wenn ich jetzt zur Verlobung, sagen wir mal, ganz mutig in Porsche geschenkt bekomme, <lacht> dann muss genau. ich den, wenn ich die Verlogen wieder löse, wieder abgeben. Kannst du sowas vielleicht mal an einem konkreten Beispiel erzählen? Gibt es da irgendwie einen Fall, den man kennt? Ja, es ist,
1: ja, ja, es gibt tatsächlich einen prominenten Fall. Es gab vor ein paar Jahren Oliver Kahn, das Nationaltorhüter. Der hatte eine Beziehung mit einer gewissen Verena Kehrt. Das ging so durch die Klatschpresse. Das war so ein Partygirl aus München. Ich glaube eigentlich Radiomoderatorin. Ja, ich erinnere Und, mich. Ja, genau. Und der Olli, der hat der Verena tatsächlich einige teure Geschenke gemacht, unter anderem auch teure Klamotten. Und äh, die Verena, die war dann während ihrer Laison auch im Fernsehen zu sehen, nämlich bei Promi Shopping Queen. Äh, weißt du, Guido Maria Kretschmer, das Format. ne? Ja, klar. Und da hat sie auch ihren Kleiderschrank gezeigt und da hat man das also schön gesehen. Und als dann die Verlobung gelöst wurde, ähm, hat sich dann auf einmal das Finanzamt gemeldet, weil die natürlich auch Fernsehen gucken und das mitbekommen haben. Und da musste sie also, äh, wurde sie aufgefordert, diese Sachen dann nachzuversteuern. Also was alles da über den 20.000 war, äh, nochmal Steuern zu zahlen.
0: Und musste mhm. das dann alles Verena selber zahlen oder musste Olli auch noch was zahlen?
1: Also tatsächlich sind beide zusammen äh, da in der Haftung. Das Finanzamt kann diese Steuer von beiden zurückfordern und ähm, also ich weiß es nicht ganz genau, in der, der Presse war zu entnehmen, dass der Olli dann eingesprungen ist. <lacht> Aber ähm, theoretisch müssen das beide untereinander dann auswürfeln. Es empfiehlt sich, also jetzt hier für die Praktiker unter uns, es empfiehlt sich tatsächlich, das also vorher sich zu überlegen und einen richtigen Schenkungsvertrag zu machen und das dann da schon reinzuschreiben, wer im Zweifel da Schenkungssteuer dann zahlt.
0: Ja, romantisch, <lacht> total. <lacht> Aber das ist ja so tatsächlich, du hattest geschrieben, dass äh, eben ja eine Verlobung äh, eben nicht nur eine Geste der Romantik ist, sondern auch eine Art Vertrag. Ne? Und genauso ist es ja auch mit der Ehe, also wie mhm. es dann ist.
1: Ja, macht das denn einen Unterschied, wann ich heirate? Also, wenn innerhalb eines Jahres ist es eigentlich tatsächlich total egal, wenn du heiratest, aber wenn du so rund um den Jahreswechsel heiraten willst, ähm, vielleicht irgendwo schön in den Bergen oder so, ne, dann solltest du es tatsächlich lieber Silvester machen als Neujahr. Was ein ganz einfachen Grund, ja. Das liegt daran, dass in dem Jahr, wo man geheiratet hat, dann kann man für das ganze Jahr über äh, die Steuererklärung gemeinsam abgeben. Ja? Also wenn du jetzt irgendwann im Sommer heiratest oder so, ne, klar, dann für das ganze Jahr schon. Aber das geht eben auch noch am 31. Dezember und das macht halt einen großen Unterschied, ob wenn du zusammen abgibst, kannst du ja von diesem Ehegattensplitting profitieren und das ist in der Regel immer ein Vorteil für die allermeisten.
0: Jetzt hast du es schon mal angesprochen das Ehegattensplitting, das ist ja wahrscheinlich der bekannteste Steuervorteil, den man so kennt. Kannst du noch mal kurz erklären, wie das funktioniert und woraus sich da jetzt dieser steuerliche Vorteil ergibt?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also in Deutschland ist es ja so, dass mit höherem Einkommen auch immer der Steuersatz steigt. Das nennt man äh, Progression. Das heißt also, wenn man 30.000 Jahreseinkommen hat, ich habe gerade nachgeguckt, dann zahlt man einen Steuersatz von 32 Prozent. Bei 50.000 Jahreseinkommen liegt der Steuersatz bei 41 Prozent. Und Verheiratete dürfen ja zusammen eine Steuererklärung abgeben. Und dann wendet das Finanzamt dieses Splitting-Verfahren an. Und das bedeutet, dass beide Einkommen addiert werden. Und durch Zwei geteilt werden. Also sprich 30.000 plus 50.000 sind 80.000. Und das wird dann wieder halbiert, 40.000. Und diesen Steuersatz nehmen die dann, der bei 40.000 gilt. Das sind 36 Prozent. Aber diese 36 Prozent werden dann eben auf die 80.000 Paareinkommen angewendet. Und dadurch ergibt sich ein Steuervorteil. Das kann man ganz leicht ausrechnen. Meistens mehrere tausend Euro im Jahr. Die Wahl der Steuerklasse
0: spielt dabei ja auch eine Rolle bei der bestmöglichen Verteilung von diesem Steuervorteil. Wie macht man das denn am besten?
1: Genau, also die Steuerklassen vereinfacht gesagt, stimmen, wie viel Steuern du vorauszahlst im Jahr. Also das ist ja, wenn du Angestellter bist, ne, dann sagst du deinem Arbeitgeber, welche Steuerklasse du hast und dann berechnet er davon dann die Lohnsteuer. Und diese Vorauszahlung. Ist eben unterschiedlich, je nachdem, ob du in welcher Steuerklasse du bist. Und der Partner, der also dann mehr verdient, ist in der Regel in der Steuerklasse 3. Und da kriegt er halt weniger Abzug und äh, kriegt auch sogar doppelte Freibeträge und zahlt de facto viel weniger Steuern, als wenn er jetzt äh, Single wäre. Und derjenige, der weniger verdient, kommt immer in Steuerklasse 5 und der zahlt dann verhältnismäßig viel mehr Steuern voraus, äh, und äh, also einen höheren Abzug als Paar insgesamt, wenn man also auf beide zusammenschaut, ne, dann ist das, haben sie trotzdem einen Steuervorteil. Aber klar, wenn du in das Innenverhältnis guckst, ja, zwischen den beiden, dann ist es ein bisschen ungerecht. Dann tatsächlich, der mehr, mehr verdient, hat halt viel weniger Steuerabzug als der, der weniger verdient.
0: Ja, und da liest man ja immer häufiger, dass das natürlich dann vor allen Dingen auch Frauen im häufiger betrifft, mhm. weil ja Frauen leider immer noch häufiger diejenigen sind, die weniger verdienen in Paarbeziehungen. Ähm, mhm. Was kann man tun? Was kann man tun? Kann man tun?
1: <lacht> ja, es gibt tatsächlich eine ganz einfache Lösung dafür. Niemand zwingt dich in diese Steuerklassen 3, 5. Ähm, weil am Ende ist es eigentlich, es ist immer so, dass das Paar insgesamt als, als Ganzes zahlt immer die gleichen Steuern, egal in welcher Steuerklasse du bist. Ähm, sondern diese Steuerklassen sagen, ja nur was darüber aus, wie es innen drin sozusagen verteilt wird. Und du kannst das total fair machen schon, indem nämlich beide in die Steuerklasse 4 plus Faktor gehen. Kennt kein Mensch, <lacht> ist aber überhaupt nicht schwer, äh, das kann man da einfach ankreuzen ähm, auf den Steuerformularen. Und dann wird das halt tatsächlich proportional ausgerechnet, dass also schon der, der mehr verdient, auch deutlich mehr Steuern zahlt, als der, der weniger verdient. In Summe profitieren trotzdem beide von diesem Splitting. Aber es ist einfach viel fairer verteilt. Also ah. deswegen unbedingt. Klasse 4 mit Faktor.
0: Okay, das merken wir uns. Klasse 4 mit Faktor. Mhm. So, jetzt gehen wir mal wieder zur Romantik. Jetzt wissen wir ja, dass jede dritte Ehe nicht hält. Ja, auch wenn es heute nicht so romantisch ist am Valentinstag. Wann reicht man denn am besten, wenn wir jetzt nach steuerlichen Gesichtspunkten gehen, die
1: Scheidung ein? Also, tatsächlich, wann du die Scheidung einreichst, ist es relativ relevant. Entscheidend ist, dass man sich ja vor der Scheidung mindestens ein Jahr schon getrennt sein muss, ne? Und genau, der Zeitpunkt der Trennung, der sollte im Idealfall nach Neujahr sein. Also. Nach Silvester. Na ja, nee, tatsächlich nach Neujahr. Also, ein Jahr im, ein Tag im neuen Jahr sollte man noch ein Paar sein, zumindest offiziell für die Steuer. <lacht> dann profitiert man nämlich davon, dass beide dann noch für das gesamte Jahr dieses Ehegattensplitting nutzen können, obwohl sie halt schon getrennt sind. Also wenn man sich schon zu Weihnachten zerstreitet, sollte man trotzdem, also wenn man irgendwo dann gefragt wird, wie lange sind sie denn schon getrennt, also wenn man die Scheidung einreicht oder so, sollte man immer angeben, seit dem 2. Januar, <lacht> nicht 24. Dezember oder so, ne? genau. Ja, oder dann natürlich irgendwann später im Jahr, aber
0: also wir merken uns den 2. Januar für die Trennung. Das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, kurz nach den Feierlichkeiten. Vielleicht kann man das dann auch als Grund anführen. Kommt vielleicht auch besser an bei den Eltern oder so. Stimmt, dann hat man noch zusammen die Feiertage verbracht. Und wie sieht das jetzt aber aus, wenn man Kinder bekommt? Gibt es da auch irgendwie einen Zeitpunkt, der besonders gut ist? Oder ja, wie beeinflusst der Zeitpunkt der Geburt
1: die Steuererklärung? Ja, also Eltern haben ja auch steuerliche Vorteile. Die kriegen zum einen Kindergeld und das andere ist der Kinderfreibetrag bei der Steuer. Das Finanzamt rechnet immer aus, was für den Einzelnen äh, dann günstiger ist. Also wenn man sehr viel verdient, dann ist eigentlich der Kinderfreibetrag besser, äh, weniger verdient an dem Kindergeld. Ähm, und das, beides äh, wird immer gewährt für den Monat der Geburt. Das heißt, wenn man, also Meistens kann man die Geburt ja nicht heimen, aber wenn man einen Kaiserschnitt hat, manchmal gibt es ja dann doch Möglichkeiten, dann sollte man es tatsächlich auf den Ende des Monats legen, weil dann kann man eben noch für den gesamten Monat diesen Kindergeldanspruch oder beziehungsweise Kinderfreibetrag nutzen.
0: Ah, ohne natürlich dann im Vorfeld da die Kosten zu haben. Das ist natürlich genau. praktisch. So und vielleicht abschließend die letzte Frage, wie verhält sich das denn, wenn ich nach meiner Scheidung nochmal heiraten möchte?
1: Ja, auch da gibt es äh, einen Steuervorteil, äh, vielleicht ein kleiner Trost, wenn äh, der Partner nach der Scheidung ganz schnell wieder heiratet, nämlich im selben Jahr, dann gibt es quasi einen kleinen Trost vom Fiskus, äh, dann kann man für dieses Jahr dann auch nochmal den Splitting-Tarif nutzen, also das neue Paar sowieso, aber auch der verlassene kann dann auch nochmal nach dem Splitting-Tarif äh, besteuert werden. Also sprich dann drei Personen <lacht> nutzen dann dieses Splitting. Im Fachjargon heißt das Sondersplitting. Ja? Also nicht Ehegattensplitting, sondern Sondersplitting. Ähm, genau, und das Splitting-Verfahren, davon profitieren also nicht nur die von äh, der Wiederheirat überrascht werden, äh, sondern auch nach dem Tod. Also den kann man natürlich nicht planen, ist ja klar. Deswegen ist der Fiskus da ein bisschen großzügiger und gewährt dieses, das nennt man dann Witwensplitting, gewährt das sowohl für das Jahr, wo der Partner verstorben ist, als auch noch für das Folgejahr. Also da gibt es nicht mit rückwirkend oder in die Zukunft oder so, sondern da spielt es keine Rolle, sondern es sind genau diese beiden Jahre, das Todesjahr und das Jahr danach.
0: Ja, ganz schön sportlich. Ob man das schafft, im gleichen Jahr nach einer Scheidung nochmal zu heiraten, weiß ich ja nicht. Vielen Dank für deine Einblicke heute, Laura. Es hat mir sehr viele Insights gegeben, die ich so noch nicht wusste. Und danke für deine Zeit. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, Sie konnten heute den ein oder anderen Steuertrick mitnehmen und dass Ihnen bei der ganzen Pragmatik heute trotzdem nicht die Romantik zu kurz kommt. Ich hoffe, Ihnen hat meine zweite Today-Folge heute genauso Spaß gemacht wie mir. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur Folge doch gerne per Mail an today.handelsblatt.com oder mir direkt auf Instagram oder LinkedIn. Dort finden Sie mich unter Solveigode. Redaktionsschluss für diese Episode war 16 Uhr. Produzent dieser Folge war Florian Pape. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Today-Folge.
3: you <phone rings>